0: Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ich war ja auf einer englischen Schule, auf einer internationalen Schule früher. Und dann bin ich auf die deutsche Schule gewechselt und war damals schon sehr überrascht über diese nicht, das nicht freie Leben an der Schule. Und da wurde auch nicht viel neu gedacht und das war alles sehr alt und sehr in so Strukturen festgefahren. Und ich muss leider sagen, dass sich seitdem ich in der Schule war, auf der deutschen Schule, vor vielen, vielen Jahren, sich so nicht so wahnsinnig viel getan hat. Zumindest aus meiner Sicht, wenn ich meine Kinder so beobachte in den Schulen. Also es passiert einiges, aber nicht so viel, wie ich mir erhoffen würde. Ich weiß nicht, wie es bei dir geht. Ich weiß, dass du auch ähm, da dich mit Schulen und so sehr viel auseinandergesetzt hast in den letzten Jahren. Ja, Jahre, ne?
1: zwangsläufig, äh, weil es nämlich in diversen festgefahrenen Strukturen nicht so gut gelaufen ist für äh, unseren Sohn und für uns als Familie. Und insofern habe ich mich mit dem Thema näher auseinandergesetzt und glaube, wie viele Menschen in diesem Land, dass wir Bildung ganz anders denken müssen und neu denken müssen. Und ich habe, als ich mich damals damit beschäftigt habe, auch unseren heutigen Gast kennengelernt. Margret Rassfeld möchte ich an der Stelle ganz herzlich begrüßen, die sich schon seit vielen Jahren mit der Frage beschäftigt, wie muss eigentlich die Zukunft der Bildung aussehen? Was können wir tun, um unsere Bildungssysteme zu verändern? Und erstmal ein ganz herzliches Willkommen an dich, Margret. Ja, hallo, schön, dass ich hier sein kann. Erzähl doch mal selber ganz kurz ein bisschen was über deinen Hintergrund, damit wir verstehen, warum dich das Thema so umtreibt und was so deine Kernthesen sind, was sich verändern muss. Okay, also ich bin
2: Lehrerin und bin auch seit 1996 Schulleiterin. Insofern kenne ich das System sehr genau. Und äh, als ich 1977, also vor Urzeiten, als junge Lehrerin anfing, an einem Gymnasium in Essen, habe ich vieles einfach anders gemacht. Aber ich war so ein bisschen äh, so ein bunter Vogel, sage ich jetzt mal. Also es war nicht der mainstream aber das hat mich nicht so viel gestört. Die Kinder fanden das alle toll, die Eltern fanden das klasse. Wir haben sehr viel Projekte gemacht, sehr viel uns um Ökothemen gekümmert, um ja, um die Gesellschaft. Die Kinder haben sich eingebracht, die wirklich die tollsten Sachen auf die Beine gestellt. Und dann habe ich mir gedacht, weil ich hatte schon einige Kollegen auch infiziert so ein bisschen und auch mit ins Boot geholt an diesem Gymnasium, aber es war ein sehr ähm, konservatives Gymnasium und das war mir alles nicht genug. Und dann habe ich gedacht, jetzt werde ich Schulleiterin und dann habe ich mehr Impact. Und das ist auch gelungen, auch in Essen. Und da durfte ich sogar eine Schule aufbauen, eine Gesamtschule, eine neu gegründete. Und 96 war das. Und 96 haben wir auch von der UNESCO, der Bildungsabteilung der UNO, einen Auftrag bekommen, Schule neu zu denken. Schon 1996, das war der UNESCO-Bericht für die Bildung des 21. Jahrhunderts. Damals war ja auch schon klar, welche großen Herausforderungen wir haben und dass es nicht reicht, Kindern Wissen einzutrichtern, sondern dass wir auch die Herzen bilden müssen und dass sie das Zusammenleben lernen müssen und wer sie sind und wie sie sich einbringen können. Vier Säulen wurden damals definiert, Wissen erwerben, Zusammenleben lernen handeln lernen und lernen zu sein und just da wurde ich Schulleiterin und habe dann die Schule so angelehnt an die gesellschaftlichen Herausforderungen, damals war das die Agenda 21, heute sind es die SDGs, ähm, haben wir die Schule ganz anders aufgebaut und waren sehr erfolgreich, haben unglaublich viele Preise bekommen und sind bekannt geworden und ich habe immer die Kinder losgeschickt und die Kinder mitgenommen und das ist so eine Spezialität von mir, dass ich den Kindern sehr viel zutraue und ihnen sehr viel zumute und dass sie dann die Erwachsenen auch bewegen und berühren und begeistern.
1: Ja, und ähm, dann aber, bin ich... Aber sind das so, ähm, weil Emily ja vorhin auch gesagt hat, sie hat das Gefühl, im Großen und Ganzen ist es eigentlich nicht viel anders als zu dem Zeitpunkt, als sie damals die Schule verlassen hat. Also würdest du sagen, das, was du aufgebaut hast und was schon manche andere auch aufgebaut haben, sind immer noch so Leuchtturmprojekte? Also den großen ja. Move haben wir da noch nicht hinbekommen, oder? Total, also die... Ähm bis vor bis
2: vor einem, einem Jahr hätte ich auch noch gesagt, von den Kultusministerien wird nichts kommen. Also was wir machen ist, wir an den Schulen auch, Jeder die arbeiten ja alle daran und jeder Lehrer will ja auch sein Bestes geben, aber wir bleiben immer in diesem alten System, Fächerkorsett, lernen für den nächsten Test, keine Zeit, zum Handeln, Welt und Schule werden wenig verbunden. Wir haben die Schulbücher und die Kids füllen den ganzen Tag Arbeitsblätter aus, sind da völlig unterfordert in ihrem ganzen Potenzial und überfordert in der, in der Menge an Stoff. Und es sind sehr wenige Schulen. Wir haben nämlich 40.000. Und ähm, die Kultusministerien sind leider noch in so einem alten Muster. Konkurrenz der Länder untereinander, aufgehängt an zentralen Prüfungen und dann steht Bayern und Sachsen an der Spitze und dann sagen die, wir haben das beste System. Und wenn man aber schaut, was Zukunftsbildung verlangt, dann sind die die selektivsten, die wo am meisten Angst ist und äh, im alten System sind die gut, aber nicht für das, was wir brauchen. Aber ich habe, ich habe eine Initiative auch einmal gegründet, Schule im Aufbruch heißt die, 2012, um so eine Bewegung von unten zu befeuern und zu initiieren, so dass Schulen eben Inspirationen bekommen, dass sie sich vernetzen können, dass wir haben auch in einigen Bundesländern tatsächlich Netzwerke, die wir so ein bisschen begleiten. Und in dem Kontext war ich dann in Niedersachsen gelandet. Ich habe in Niedersachsen alle Schulen angeschrieben. Weil 2016 ein Programm herausgekommen ist, was alle Kultusministerien unterschrieben haben. Das heißt der Nationale Aktionsplan und der ruft auf, Schule völlig neu zu lenken. Die, die meisten Schulen kennen das nicht. Und ich habe Niedersachsen genommen, weil ich da schon äh, Kontakte hatte, sage ich jetzt einmal, und dann sind 85 Schulen gekommen und ich dachte, das gibt es nicht. 85 Schulen kommen hier mit Schulleitung und bin dann ins Ministerium zu den Verantwortlichen für Bildung, für nachhaltige Entwicklung. So nennt sich dieses neue Programm. Und die da bin ich sofort aufgenommen worden und dann hat der Kultusminister ein Riesenprojekt gestartet, Bildung 2040. Dafür war ich Pate und wir arbeiten drei Jahre engstens zusammen, was dazu geführt hat dass jetzt Niedersachsen Zukunftsschulen ausgerufen hat. Und zwar sollen da Schulen sein, die wirklich Neues erfinden, ganz neu denken, die dürfen auch die gesetzlichen Rahmen überschreiten. Und insofern, und, und äh, Rheinland-Pfalz hat jetzt nachgezogen mit 100 Zukunftsschulen. Und insofern ähm, könnte es sein, dass eine positive Konkurrenz, in den Ländern entsteht, dass dann vielleicht Bayern sagt, was die können, können wir schon lange. Und oh. diese Freiheiten an die Basis gibt, dass wirklich jetzt mal ganz Neues entstehen darf und dass man das aufgreift und so. Aber ich kann, ich, man kann es nur hoffen.
0: Ich würde ja gerne wissen, wir müssen über ganz viel sprechen, weil ich, ich habe tausend Fragen, wie du das umsetzen willst und wie du die Kinder mitnimmst und so. Aber woher kommt diese diese Ahnung von früher oder dieser, dieses Bewusstsein, dass du schon ähm, als, als junge Lehrerin wusstest, hier läuft irgendwas schief. Also hast du als Kind schon gemerkt, irgendwie ist die Schule komisch, ich muss was ändern? Oder woher kam, kam dieser Impuls zu sagen, ich muss irg irgendwas muss hier anders laufen? Ähm Ach, ich fand als Kind, die Grundschule war, glaube ich, ganz
2: okay. Aber dann die weiterführende, je höher ich kam, desto langweiliger fand ich die. Ähm ich bin aber jetzt nicht Lehrerin geworden, um alles anders zu machen. Also ich habe nicht gesagt, ich werde jetzt... Also ich wusste schon, dass ich irgendwie Lehrerin werden will, aber nicht. Und wenn ich dann in der Schule bin, mache ich alles anders. Darüber habe ich gar nicht so nachgedacht. Ich bin ja geprägt durch die 68er und durch diese ganzen Themen, Friedensbewegung, anti atomkraftbewegung und so weiter. Und in dem Kontext oder in dieser Zeit kam ich dann in die Schule und da ich Chemie und Biologie... Als Fächer habe, waren das natürlich tolle Felder, wo man diese Sachen alle aufgreifen kann. Und ich bin da auch ziemlich fit in den ganzen Themen. Und die Kinder fanden das auch toll. Aber die Kinder kamen eigentlich von, von sich. Ich habe, wie soll ich sagen, ich habe einfach äh, dieses Schulbuch nicht so durchgenommen, sondern die Kinder kamen und sagten: Frau Rasfeld, die Bäume werden alle eingemauert in unserer Straße. Der Asphalt geht hoch, die Bäume sterben. Wir müssen was tun. Dann habe ich nur gesagt, ja klar, wir müssen was tun. Ne? Und dann habe ich eben gemerkt, wir haben dann Leute von der Stadt eingeladen, die haben natürlich gesagt, geht nicht, ist kein Geld da und alles das. Aber solche kleinen Kinder, je kleiner die sind, würde ich mal sagen, je weniger die durchs System schon angepasst sind, äh, die lassen sich nicht so leicht beschwichtigen. haben gesagt, nee, 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 die Bäume sterben hier. Und die haben dann so lange, ein Jahr hat das gedauert. Und dann wurde diese in dieser Straße, wurden dann Baumbeete angelegt. Und da habe ich so gemerkt, was äh, sie was wirklich äh, können und, und wie die sich da auch hinterklemmen und wenn die was wollen. Und dann hatten wir alles Mögliche, Müll oder wir haben einen riesen Biogarten angelegt mit allem, was es an biologischen Methoden so gibt. Und dann kamen die Kinder wieder und sagten, Frau Rasfeld im Schrebergarten spritzen die Gift. Wir müssen die aufklären gehen. Und dann haben die da Vorträge gehalten und die Leute eingeladen. Und so könnte ich noch ganz viel erzählen. Wir hatten auch 87, ein Riesenprojekt, Laufen. Da waren 85 Schüler freiwillig dran beteiligt, kamen auch so von den SchülerInnen her. Damals waren diese Gastarbeiter ja alle da. Und keiner hatte ja gedacht, dass die auch mal Kinder haben, die dann auch in die Schule gehen. Und dann haben die in einer... Hätte man auch nicht
1: absehen können. Nee. ...in einer äh,
2: Jugendeinrichtung, so eine Art, ich sage mal, wie so ein Nachhilfecafé. Also mit Freude denen helfen bei den Hausaufgaben. Haben 85, 5- bis 12 Klässler völlig nachher eigenorganisiert gemacht und lauter solche Sachen. Also wir müssen einfach ihnen nur das Feld geben die dann unterstützen, wenn sie mal Unterstützung brauchen, aber die sind ganz schön pfiffig und heute die Kinder, die sind ja noch mal anders drauf. Genau, wie
0: sind die Kinder denn heute anders drauf? Also gibt es da vergleichbare äh, Motivationen oder sind die schwerer einzufangen oder sind haben die eigentlich noch mehr Motivationen? Die
2: Kinder von heute, die haben schon, die kriegen so viel mit an Themen und die werden ja auch etwas anders erzogen heute in der Regel. In vielen Familien ist einfach ein demokratischeres Erziehungsmodell, die Kinder werden angehört, dürfen mitreden und so weiter, nicht überall, aber verglichen vor 50 Jahren und solange du deine Beine unter meinen Tisch stellst und so, äh, da sind die Kinder heute äh, auch im Umgang mit ihren Eltern ja sehr viel freier und können auch gut gut mitreden, Sachen begründen, wissen so, was sie wollen und wollen sich Kinder wollen sich immer also so Kinder so ja Grundschulkinder und dann auch noch so fünfte, sechste, siebte Klasse, die, da sind ganz viele, die die Umwelt retten wollen und die was tun wollen. Manche haben auch schon so ein Febel, kennen sich dann besonders mit Wahlen aus oder mit diesem und jenem. Also da ist ein hohes Potenzial, was tun zu wollen. Und heute ist es so, deswegen ist es so, so dringlich, die neuesten Studien zeigen, dass 50 Prozent der Kinder und Jugendlichen unter Klimaangst leiden. Also die sind einmal jetzt Psychose, die werden ja durch Schule, es werden ja viele Kinder krank durch den Druck und den Stress und dass sie so auf die Schiene Notenerbringung, Stoff abliefern, gepolt sind, also gar nicht ihre eigenen Fragen nachgehen können, kreativ sein können, sondern... Haupt, also diese, diese Erwartungen der Eltern und der Lehrer bedienen müssen. Und jetzt durch Corona, erster Lockdown, zweiter Lockdown, gibt sehr viele Untersuchungen, sind die psychosomatischen Beschwerden nochmal massiv angestiegen. Und dazu kommt jetzt die Klimaangst. Also das heißt, die, die, die wissen irgendwie, es passiert nicht genug, sind aber nicht aufgeklärt, also nicht wirklich. Diese ganzen Themen spielen ja in der Schule kaum eine Rolle. Und äh, vor allen Dingen können sie, kriegen sie nicht Gelegenheiten, dass sie merken, ich kann was verändern. Ich kann mich einbringen, ich kann was tun. Ich kann Changemaker sein, eine Art eine Selbstwirksamkeitserfahrung haben. Und so leiden auch viele unter Hoffnungsdefizit. Haben keine, ja, glauben nicht mehr, auch Erwachsene. Ja, wir können sowieso nichts mehr ändern. Ist das, Wir haben ein Wissensdefizit, ein Umsetzungsdefizit und das größte Defizit da gibt es jetzt auch Neues zu Studien drüber, das war mir auch, wusste ich auch vorher nicht, ist tatsächlich dieses Hoffnungsdefizit. Ähm, sie glauben nicht, dass Sie selber etwas tun können oder wir dann als Gesellschaft. Und dann ist es natürlich noch schwieriger, sein Verhalten zu verändern, wenn man nicht damit rechnet. Aber man kann ja das größte Defizit zum größten Hebel machen. Ja, absolut. Ja, und wenn uns das gelingt, haben wir eine Wahnsinnspotenzial und Kraft da drin, und das versuche ich ja gerade durch den Friday.
1: Genau, jetzt hast du es selber schon angesprochen. Also vielleicht kannst du auch diesen äh, äh, Friday, mit dem du, also geschrieben, äh, F-R-E-I und dann äh, Day, auf also Tag auf Englisch. Da hast du auch ein tolles Buch, ein super erfolgreiches Buch veröffentlicht. Und vielleicht kannst du auch anhand dieses Buches und dieser Idee zu diesem Tag nochmal erklären, was du glaubst, wie das System sich verändern muss, wie Schule sich verändern muss, wie wir Bildungssysteme insgesamt verändern müssen, weil du hast vorhin viel erzählt, auch von Schulen der Zukunft, dass wir Systeme komplett neu denken müssen, aber wer da doch mal konkret, was meinst du damit?
2: Also überall steht, dass wir, so wie wir jetzt gerade leben, nicht weiterleben können. Wir rennen vor die Wand. In Deutschland leben wir gerade so, als ob wir drei Erden zur Verfügung hätten. Und wir müssen jetzt, man nennt das, in eine große Transformation gehen. Da wird ja jetzt auch viel drüber gesprochen. Und äh, da geht es aber nicht nur um äh, Technik und um Digitales. Erneuerbare Energien sind klasse, werden uns einen weiten Schritt voranbringen, aber es geht eigentlich um Bewusstseinswandel. Also um mit Vivian Dittmar, eine ganz tolle Autorin und Freundin von mir, was ist echter Wohlstand? Es wird ja in der Zeitung immer so gesagt, da müssen wir verzichten. Und die dreht alles um und sagt, echter Wohlstand ist Beziehungswohlstand ist, Kreativitätswohlstand ist, kultureller Wohlstand ist, Natur wenn ich, ich mich da stärker mit der Natur verbinden kann. Ähm, ja, also wir, wir, müssen in richtig, wir müssen in eine äh, in andere Haltung kommen. Das ist sehr, sehr schwer. Und alle sind sich einig, dass Schule da sehr, sehr prägend ist. Wir gehen da alle hin, sind da mindestens zehn Jahre. Kita ist auch schon wichtig, aber da müssen ja auch nicht alle hin. Und da lernst du jetzt Stoff, den du wieder vergisst in der Regel, 95 Prozent vergessen wir, aber wir sind total auf Stoff getrimmt. Und da lernst du aber ähm, Haltung auch. Also wird dir vertraut, dass du es schon schaffen kannst, und Erwachsene treten dir so mit Zuversicht und. Äh, dem Potenzialblick entgegen oder haben wir Selektion, Defizitblick, ich bin nicht gut genug, hier jetzt mal Nachhilfe und Lernen. Also Eltern spielen ja da auch eine große Rolle, die laufen da ja so mit in diesem System. Und ähm, jetzt das Spannende ist, was ich jetzt sage, das ist gar nicht nur meine Meinung, sondern das ist jetzt sogar die offizielle bildungspolitische Meinung von der UNESCO. Wir haben ja 15, 17 Ziele verabschiedet. 2015 die Sustainable Development Goals oder die Agenda 2030 und da gibt es ja Ziel Nummer vier Bildung. Die Bildung muss sich verändern. Wir müssen in einen Paradigmenwechsel gehen und der Paradigmenwechsel heißt jetzt Mensch vor Stoff. Herzensbildung genauso wichtig wie die kognitive Bildung. Die zentralen, bedeutsamen Themen zentral in die Schule rein. Man spricht von transformativer Bildung auch. Es gibt etwas, das nennt sich Berliner Erklärung. Kann man Berliner Erklärung Bildung für nachhaltige Entwicklung, wenn man das eingibt, kriegt man die.
1: Verlinken die wir auch nochmal in den Shownotes.
2: Genau, die ist nämlich, die, die Bildungsminister aller Länder hatten eine Konferenz im Mai und die fand statt in Berlin, leider nur digital wegen Covid. Und die haben dann diese Berliner Erklärung, also weltweit, aber weil sie in Berlin war, Berliner, und da steht, transformative Bildung ist wichtig für uns zum Überleben und so weiter. Und transformative Bildung heißt ebenso, die Kinder sollen Fragen stellen, forschen, beteiligt werden und diese wichtigen Themen eben rein. Das Zweite ist, kümmere dich um Gebäude und Campus, um deinen eigenen Ort. Schulen müssen ökologische Vorzeigeorte sein. Wie gehen wir hier um mit Energie, mit Beschaffung? Wo kommen unsere iPads eigentlich her? Und wo landen die, wenn wir demnächst neue kriegen? Ne? Ähm, Ernährung. Was essen wir hier in der Schule? Schmeißen wir ähm, auch Nahrung weg? Dann ähm, Müll, Plastik, Geländegestaltung, alle dieses. Und ähm, da soll dann auch im, im Unterricht und in dem wie wir Schule dann anders umgestalten, sollen diese Themen alle zum Tragen kommen. Und das Dritte ist, und das ist am meisten unterentwickelt, heißt, Jugendliche sollen in die Gesellschaft wirken. Sie sollen den Raum kriegen, sich zu beteiligen, also Aktions- und Freiräume bekommen, um etwas zu verändern. Also um sich Wissen anzueignen, ich sage mal jetzt Plastik, und dann vielleicht zu sagen, wo ist ein Problem, wo sehe ich ein Problem? In der Schule, in meiner Kommune und wir entwickeln jetzt eine Lösung und setzen die um. Und sowas steht alles in den bildungspolitischen Papieren im nationalen Aktionsplan. Kinder brauchen Aktions- und Freiräume ohne Curriculum, sondern die SDGs sind das Curriculum und sie sollen dann ins Handeln kommen. Und da habe ich mir gedacht, daraus mache ich den Friday. Weil das sind so allgemeine Aussagen, da können viele Lehrer sich nichts drunter vorstellen und Eltern auch nicht. Und da habe ich da einfach ein Format rausgemacht. Und der Friday, davor will ich noch sagen, ich begleite ja auch Schulen in der Gesamttransformation. Aber da tun sich viele Schulen richtig schwer mit. Und manche haben da auch solche Angst vor, dass die vielleicht kleinere Elemente brauchen. Und der Friday ist so ein kleineres Element. Ich sage jetzt sofort auch, was der ist. Und jede, Schule, ja, genau. und jede Schule könnte in, in drei Monaten, mit drei Monaten Vorlauf beginnen, jede Schule. Und der Friday heißt, vier Stunden in der Woche sind im Kernstundenplan, nicht top on und nachmittags oder so angehängt für Freiwillige, sondern vier Stunden sind reserviert für die wichtigen Fragen, vor denen wir gerade stehen. Zukunftsfragen kann man auch sagen, man könnte auch sagen für die SDGs, da sind ja alle ökologischen, sozialen, ökonomischen Themen, Gesundheitsthemen, alles abgebildet. Und jetzt suchen sich die Kinder und Jugendlichen. Wir arbeiten nicht in Klassen, also es das Beste ist, denn Friday gibt es in mehreren Jahrgangsstufen. Jetzt finden die sich zusammen in Interessengruppen. Die einen interessieren sich vielleicht für Artensterben und Bienen. Und die anderen interessieren sich für Solarenergie und die Dritten interessieren sich für vegane Ernährung oder sowas. Dass sie sich zusammenfinden nach Interesse, damit die ganze geballte Energie in dieser Gruppe dann auch da ist. Und dann eignen die sich selbstständig Wissen an. Die Für die Lehrer ist das ein richtiger Rollenwechsel. Die haben da auch die meisten Probleme mit, die Lehrer weil die jetzt nicht, wenn die, wenn da die Kinder jetzt gerade in der Grundschule, wenn ich war gerade in einer in Bonn, da ist so die Hälfte der Lehrer noch so drauf, dass die sagen, ach, die wollen jetzt hier so leine, dann bei reite ich jetzt eine Stunde dazu vor, sondern es gibt ja genügend tolles Material, da haben wir auch schon Materialpool zusammengestellt, dass Kinder sich weitgehend alleine das auch aneignen können, mit Büchern, mit Filmen, durch eigene Fragen und so weiter und die Lehrer unterstützen bei Bedarf. Sind also jetzt so Lernprozessbegleiter oder Coaches. Und wenn man dann ein Thema durchdrungen hat, also weiß dann, worum es geht, dann geht es jetzt darum so, und jetzt wenden wir unser Wissen an und finden eine Lösung für eine Herausforderung, die in der Schule oder Kommune da ist. Und dann wird die umgesetzt. Und dann kann es sein, dass die eine Gruppe vielleicht, ein Jahr dazu braucht. Oder angenommen, es ist eine Gruppe da, die sagen, wir wollen die Schule klimaneutral machen. Da wird es schon mehrere Jahre dauern. Und andere sind vielleicht nach sechs Wochen fertig. Das ist auch wieder eine Herausforderung für die Lehrer. Die fragen nämlich, ja wie genau läuft der Friday ab?
0: <lacht> ja, das ist genau das, was ich hier überfragen wollte. Ich bin nämlich in der Schulpflegschaft in beiden Schulen meiner Kinder und ich ich höre jetzt schon die Stimmen in der Schulflexsitzung. Ähm, da gibt's einen Elternteil, der sagt, ah, oh nein, da geht ja eine Mathestunde flöten, das geht ja gar nicht. Dann sagt der Lehrer, das kann ich doch nicht umsetzen. Dann sagt irgendein der Schulleiter, nee, aber wie sollen wir das denn umbauen, weil wir wollen doch eigentlich IT-Unterricht machen. Also ich ich sehe schon die vielen Fragezeichen. Ähm, wie wie schafft man das denn, die Menschen davon zu überzeugen? Du hast schon gesagt, in drei Monaten kriegt man das hin, das umzusetzen, also das anzuwenden in den Schulen. Aber ich kann mir das gerade gar nicht vorstellen. Also, ich würde mir es so gerne vorstellen können, aber ich, ich, wie gesagt, nach diesen Sitzungen sitze ich manchmal da und denke so: Oh nein, wir haben jetzt drei Stunden darüber geredet, ob man einen Stuhl wegschmeißen darf oder nicht. Deswegen, wie ja. macht man das?
2: Ja, also erstmal als gute Nachricht: Wir haben, der, der Friday hat auch eine eigene Website, die wird bestimmt nachher auch noch reingestellt. Ähm, ja. Der Friday ist jetzt so seit. Ein Jahr, so maximal anderthalb Jahren in der Welt. Und ähm, wir haben trotz Covid im letzten Jahr 100 Schulen, die eingestiegen sind in den Friday. Und zwar alle Schulformen. Wir haben Grundschulen, eine ganze Reihe von Grundschulen. Es gibt auch einen sehr, sehr berührenden Film. Kann ich auch einen YouTube-Link euch noch dazu geben. Ja. Der ist wirklich berührend. Da, da kommen nur Kinderstimmen drin vor, was die alles machen da in ihrer kleinen, kleinen Stadt in der Nähe von Hannover. Dann haben wir Oberschulen, Realschulen, Gymnasien, zwei Berufsschulen. Also Schulen aller Schulformen sind schon im Friday drin. Und wichtig ist, dass man jetzt nicht kommt und sagt, ach, da gibt es den Friday. Sollen wir jetzt mal den Friday starten? Ja, also jetzt, gut, die eine Sache ist, wie starte ich jetzt als einzelne Mutter? Ja, ich habe jetzt, ich bin jetzt hier begeistert, aber was mache ich denn jetzt? Wie gehe ich vor? Da findet man auch auf der Friday-Seite so eine kleine Anleitung. Also ich suche, ich, such, ich nehme mir jetzt, ich, ich spreche es an, ich suche such mir jetzt eine kleine Gruppe. Da sind vielleicht noch zwei andere Eltern, die sagen, ach spannend und ein Lehrer vielleicht noch drin oder vielleicht auch ein Schüler. Also erstmal nicht alleine bleiben, sich eine kleine Gruppe suchen. Und am besten ist es dann, wenn man seine Schulleitung interessieren kann dafür, weil es ist ja eigentlich bildungspolitisch angesagt. Eigentlich sind sie verpflichtet, Bildung für nachhaltige Entwicklung umzusetzen. Und die meisten lassen sich auch infizieren davon. Die wissen bisher noch nämlich da gar nichts von. Da ist so eine Wissenslücke. Und wenn dann die Möglichkeit besteht, dass einer aus unserem Team einen Vortrag im Kollegium hält, dann ist es meistens so, dass hinterher das Kollegium beschließt, wir machen den Friday. Weil wir, wir konfrontieren die einfach mit den Herausforderungen, die viele ja auch verdrängen. Oder sie sagen, was, habe ich da noch nie von gehört, weiß ich gar nicht. Dann was brauchen jetzt, also womit müssen wir unsere Kinder ausstatten? Wissen ist wichtig, aber die brauchen ja Zuversicht, ähm, Frustrationstoleranz, müssen zusammenarbeiten, die dürfen die Begeisterung am Lernen nicht verlieren. Diese ganzen Metakompetenzen, die überall drin stehen. es steht auch in jedem Curriculum von den Schulen, stehen alle diese Dinge drin, Bildung für nachhaltige Entwicklung steht überall drin, aber die Lehrer kriegen, neben immer die Schulbücher und nehmen die Schulbücher durch. Also im Grunde erfüllen sie gar nicht ihren Auftrag. Der mündige Bürger, der sich einmischt, in allen Schulgesetzen steht, die Kinder sollen sich für den Erhalt der Umwelt einsetzen und wir müssen dafür Räume schaffen. Ja, und jetzt gilt es, die Herzen zu berühren. So, was braucht es eigentlich? Viele haben auch eigene Kinder und kriegen so mit, wie die Kinder die Begeisterung am Lernen in der Schule verlieren. Und dann, ist, bildungspolitisch, haben wir den Auftrag, und dann der Friday ist eine Möglichkeit, Bildung für nachhaltige Entwicklung umzusetzen. Ja, und dann kommen Fragen, wo kommen die Stunden her? Dann kann man sagen, jetzt in der Grundschule zum Beispiel, in der Grundschule ist er am einfachsten umzusetzen, weil da oft zwei Lehrer in einer Klasse sind und die können sie einfach abstimmen. Ja, und Sachkunde nehmen die dann dazu und Deutsch kommt ja wahnsinnig viel vor im Friday, die lernen anzurufen, E-Mails zu schreiben, Texte zu lesen, sich Informationen zu beschaffen. Und äh, Informatik oder jetzt so IT kommt auch viel rein. Die recherchieren, die gehen um mit Fake News, die lernen, wo finde ich was. Die machen vielleicht zu, ihrem, zu ihrer Idee einen tollen Animationsfilm und so. Das können die ja alles meistens. Oder haben dann einen, der ihnen das zeigen kann. Man kann Eltern einbeziehen, die unterstützen können. Und dann, was wir dann machen, wir haben auch über die Friday-Seite, machen wir digitale Fortbildung. So fünfteilig sind die, die sind auch dokumentiert. Und wir vernetzen die Schulen. Wenn jetzt eine Grundschule sagt, ich möchte jetzt starten, dann können wir sagen, okay. Du kannst dich mit den drei Grundschulen jetzt mal vernetzen und die erzählen mal, wo kommen die Stunden bei denen her, wie machen die das. Da gibt es auch keinen Masterplan für, machen Schulen auch unterschiedlich. Und dann bist du schon nicht mehr alleine und siehst, aha, die, die haben es ja auch gemacht. Ne? Und wir bauen jetzt Friday-Netzwerke auf, wir haben in Berlin eins, wir haben jetzt gerade eins gestartet im Raum Köln-Bonn. Also Netzwerke, die mit einer Person über zwei Jahre beim Aufbau begleitet werden, die sich dann treffen können und austauschen können und mal sagen können, was braucht ihr denn jetzt eigentlich noch und so ein bisschen dabei begleitet und anerkannt werden. Ich baue, ich baue gerade eins hier in Sachsen auf. Der Friday ist sehr, sehr angesehen in etlichen Ministerien. Also in, in Niedersachsen wird der Friday empfohlen vom Kultusministerium als sehr gute Umsetzung für Bildung für nachhaltige Entwicklung. Wir sind mit fast allen Lehrerfort- und Ausbildungsinstituten in Verbindung, äh, die dann auch super klasse finden und auch sagen, wir können auch Fortbildung dazu anbieten, weil die sollen auch alle BNE umsetzen und wissen nicht wie. Ähm, ich habe jetzt nächste Woche einen Termin mit der. Kultusministerin von, ähm, vom Saarland zum Friday, da soll auch ein Netzwerk entstehen, was auch unterstützt werden soll. Die Kultusministerin von Schleswig-Holstein ist auch total interessiert. Die hatte neulich ein Kamingespräch mit den Schülern eines Gymnasiums, die jetzt schon seit anderthalb Jahren den Friday haben und 112 Projekte da laufen haben. Ja,
1: aber weißt du, Margaret? also was ich halt so spannend finde, ist halt, dass äh, auf der einen Seite bei dem, was du alles berichten kannst schon, ähm, klingt das ja so, als würde schon ganz viel passieren und das tut es ja auch, ja. Aber trotzdem ist so meine persönliche Wahrnehmung, dass du auch gerade, wenn du ähm, dich als Eltern, in meinem Fall jetzt als Mutter, eben mit, ja, wie nennen wir das jetzt, also Zukunftsmodellen, äh, Bildungssystemen der Zukunft äh, beschäftigst, ähm, und die eben auch verteidigst, dann bist du schon auch ganz schnell im eigenen Umfeld und im Familien- und Freundeskreis immer noch ganz schnell an der Grenze, wo andere sagen, ach, das ist doch alles Quatsch, das hat doch bei uns auch funktioniert und die Kinder brauchen doch Noten. Und ähm, gleichzeitig ähm, erleben sie bei ihren eigenen Kindern, äh, dass der Leistungsdruck so groß ist, dass die Kinder im, im frühesten Alter schon wahnsinnig gestresst sind. Und dass wir ja alle aus unserer Erfahrung sagen können, so wie du es vorhin beschrieben hast, äh, 95 Prozent mindestens von dem, was du gelernt hast, vergisst du wieder. Also müssen wir nicht eigentlich eher lernen, äh, wie wir die Dinge, die wir brauchen und wissen müssen, schnellstmöglich finden, also sowas wie Recherchetools etc., anstatt einfach Sachen in uns reinzupauken, die wir dann nie wieder abrufen können. Ja? also, ähm, Aber weißt du, was ich meine? Ich bin da ganz oft in so einem persönlichen ähm, Disput und in so einer schwierigen Lage, dass das immer noch so ein Stück weit auch abgetan wird und belächelt wird. Also das stimmt. Die, die Eltern spielen auch eine große
2: Rolle, ich habe ja oft auch Vorträge vor Eltern. Die Eltern kriege ich auch immer. Aber ich kann jetzt nicht in 40.000 Schulen sein. Nee. Also die, die Frage ist, wie kannst du äh, quasi und auch die Elternverbände. Ich habe jetzt für den äh, Bundeselternrat hatte ich letztes Jahr bei der Jahressitzung den Hauptvortrag. Ein anderer war so ein spiritueller Mensch aus dem Potsdamer Klimaforschungsinstitut. Also die sind da ganz oben auch schon da so bei, aber es ist noch nicht runtergesickert. Wenn ich bei einem Elternvortrag frage, was glauben sie, was brauchen müssen ihre Kinder lernen, dann sagt keiner mehr Deutsch, Englisch oder Mathe. Da kann ich mit dem Mikro rumgehen, da kommen Teamfähigkeit, ähm Zusammenarbeit, Empathie, Mut, alle diese Dinge kommen da. Und dann müsste man da drunter schreiben, welche, Le oh. <lacht> welche, Le welche Lernformate sind dafür geeignet. Und ich kann ja dann sehr deutlich machen, dass dieses, ich gehe in die Stunde und weiß, was am Ende rauskommt. Und das Tafelbild habe ich auch schon fertig ist natürlich das Gegenteil von Lernen mit Unsicherheit umzugehen ne? oder mit Nichtwissen umzugehen und mit disruptiven Veränderungen umzugehen und so. Aber die Frage ist, wie kriegen wir das tatsächlich in die Breite? Wie können wir da auch vielleicht den digitalen Raum zu nutzen? Ich meine, ihr macht jetzt einen Podcast. Ich habe auch schon in sehr vielen Podcasts gesprochen. Dann hat man so diese Podcast-Community, müsste eigentlich so richtig... In die Breite. Also es kann sein, dass äh, noch Ende des Jahres, je nachdem auch jetzt, wie Covid uns da reinspielt, äh, ich habe eine Gruppe, wir wollen äh, eine große Kampagne starten, äh, Volksbegehren in allen Ländern zur Abschaffung der Noten von 1 bis 9. Dann wird natürlich Bildung und was ist Bildung und wie Irritation und Note und wir haben ja gute Dinge, gute Feedback-Systeme und ganz andere Sachen sind ja alle da. Wir brauchen eine richtig breite Debatte, was brauchen unsere Kinder. Ne?
0: Ich bin auf jeden Fall wahnsinnig inspiriert, Lust loszugehen jetzt und äh, deine, deine ganzen Ideen und ähm Ansätze in die Welt rauszuschreien. Ich weiß, ich werde auf jeden Fall mit dem Schulleiter von meinem Kind, von meinen Kindern sprechen in der nächsten Woche und das zumindest mal anbringen und gucken, ob er da schon mal was von gehört hat. Und ich glaube, wir könnten noch stundenlang darüber sprechen, was man noch machen kann, aber wir haben, haben leider keine Zeit mehr. Aber es war großartig von dir zu hören und und äh, ja, also eine tolle Frau zu erleben, die so viel verändert hat in, in ihrem Leben und so viel noch vor sich hat. Also ich bin echt so gespannt auf das, was noch kommt und wünsche dir ähm, ja, das Allerbeste und, und freue mich sehr, dass es so Menschen gibt wie, wie du es bist. Es ja, vielen Dank.
2: Wir <lacht> arbeiten alle zusammen. Wir müssen die ganzen Bildungsinitiativen auch viel stärker zusammenbinden. Ja, so okay. viel los gerade, so
1: viel los gerade. Ja, also Wahnsinn, mit welcher Power du da rangehst über so viele Jahre schon, ganz großartig. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und wir werden alles, was wir hier auch benannt haben, verlinken in den Show Notes natürlich auch, sodass man sich das alles nochmal anschauen kann und genauso wie Emily dann auch in Aktion treten kann und mitmachen kann und für diese Themen werben kann. Ganz lieben Dank an dich, Margit.
0: Ja, danke euch. Tschüss. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst ein Like hier gerne. Ansonsten könnt ihr gerne auch mal schreiben, ob ihr Erfahrungen gemacht habt in eurer Schule ob äh, den Freitag schon vielleicht sogar bei euch umgesetzt wird. Das würde mich sehr interessieren. Schreibt uns einfach und lasst euch gehen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss.